0: Alors si le CAC 40 euh, a repris depuis ses points bas de septembre 20%, il y a d'autres marchés boursiers, il faut voyager un peu, qui font nettement mieux, notamment le indice MSCI China, la bourse chinoise qui gagne, tenez-vous bien, 50% depuis ses points bas de fin octobre. Comment on explique cette euphorie, est-ce que ça peut durer On en parle avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. Pour la banque Mirabod, ça fait moins bien la banque Mirabod en anglais comme ça. Tout va bien un peu plus compliqué. Oui, tout va bien. Début d'année en trombe. Bon, notamment sur les marchés boursiers chinois. On se dit que c'est ce revirement de Pékin sur le, le, le zéro Covid et cette réouverture à marche forcée express de l'économie chinoise qui, qui est saluée par les marchés. C'est ça derrière alors, il y a, il y
1: a, alors, David, il y a plusieurs raisons. Effectivement, vous l'avez dit, évidemment, c'est la réouverture de la Chine. C'est la fin de la politique du Covid zéro. Euh, on a vu que on a eu plusieurs annonces successives, notamment euh, à partir du 11 novembre, qui sont, sont suivies par 10 mesures euh, début décembre et euh, des nouvelles guidelines, des nouvelles propositions le 26 décembre. Donc, ça va très, très vite. Hein. Alors qu'on pensait, les premières rumeurs laissaient penser qu'on allait commencer doucement. En mars. Alors ça, c'est la première des choses et c'est pour ça que le marché a euh, progressé. Après, il y a d'autres raisons l'autre raison euh, qui est assez euh, évidente, c'est la baisse du dollar. Vous savez que les Chinois ont un énorme endettement euh, en dollars, et quand le dollar
0: baisse, eh ben, c'est une bonne nouvelle. Ça vous fait 2-3 mois, aussi... hein. mois que le dollar a baissé. Hein. Enfin, Tout repris... à fait
1: exactement, et, et ça correspond exactement à ce que vous avez dit au début de la progression des indices chinois. Alors, vous pourriez vous dire ben, si le yuan monte face au dollar, eh ben, c'est mauvais pour les exportations, mais si aussi bon pour les importations, puisqu'on sait que le gouvernement chinois veut doper sa consommation domestique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, après, c'est évidemment la baisse des rendements en Chine. Vous avez aussi eu une hausse des matières premières. Et puis, qu'est-ce qui se passe Bien, vous avez une croissance des bénéfices qui est en train d'accélérer. Alors, il faut faire très attention ici à deux choses. Premièrement, évidemment, bien les cas de Covid sont, euh, euh, eh bien, sont, euh, euh, progressent de manière exponentielle. Et donc, vous avez euh, évidemment des gens qui en meurent, ce qui est dramatique, mais aussi des gens qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'ils ont le Covid. Alors, évidemment, ce qui va se passer, c'est que, le quatrième trimestre, voire le premier trimestre, va être marqué par une décélération de la croissance. On va être proche des 1%. Et après, lorsque vous aurez ce qu'on appelle l'immunité collective, qui va commencer par les grandes villes et après euh, les, les campagnes, eh bien, on aura une croissance qui sera beaucoup plus importante.
0: Que prévu. Ça sera une forme de catapulte économique. Euh, ce rebond boursier, juste, John, il a surpris quand même bon nombre d'analystes. On savait bien que les deux années passées précédentes sur la bourse chinoise été calamiteuses euh, sur fond de crise immobilière, euh, de serrage de vis, de reprise en main du secteur technologique, de euh, fermeture du pays. Mais quand même, ce rebond a surpris beaucoup de monde. Hein.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, comme on l'a dit, on avait des arguments pour le dire. Mais il faut, il faut juste revenir un tout petit peu en arrière. D'abord, vous l'avez dit, il euh, ne faut pas oublier que en l'année 2021, pardon, eh bien, on marque les 100 ans du Parti communiste chinois. Et comme vous l'avez dit, le Parti communiste a voulu dire qu'au milieu de l'échiquier, ben, il y avait le Parti communiste chinois, donc ils ont resserré les boulons, notamment sur la technologie, resserré les boulons sur les promoteurs immobiliers qui avaient utilisé de l'argent quasiment gratuit qui leur avait été offert par le gouvernement. On pense notamment à Evergrande et avaient dit « ça suffit ». Donc là, on avait eu une année absolument catastrophique. Et après, eh bien, on a vu que le marché eh bien, a commencé beaucoup plus à se réguler. On a vu que les dernières annonces qui ont eu lieu, notamment sur le secteur de la technologie et sur le secteur de l'immobilier, il faut rappeler ici, David, que le secteur de l'immobilier est le plus grand actif du monde, le secteur de l'immobilier chinois. Donc c'est énorme. Et donc ici, évidemment, le gouvernement chinois ne peut pas laisser pan pendre l'économie et eh bien tomber. Alors oui.
0: là, ça, c'est la première... Oui, oui c'est intéressant. Allez-y, parce qu'après, je me disais juste quand même, du jour au lendemain, cette crise immobilière n'a pas disparu en Chine, même si des mesures non, non. sont prises euh, par Pékin. Et donc, derrière, on voit cette euphorie sur le marché boursier, mais est-ce que euh, tout ça est étayé euh, économiquement, encore une fois, euh, et mérite d'être optimiste sur la Chine d'un point de vue économique
1: oui, tout à fait. Et, et ça, donc ça, c'était la première des choses en 2021, la deuxième des choses avant la réouverture de l'économie. Et personne n'en a parlé, enfin presque. En, en Chine, on en a beaucoup parlé. Eh bien, c'est mi 2022 où la Chine, mi 2022, hein, euh, où la Chine avait annoncé 33 mesures économiques pour soutenir les entreprises et les dépenses de consommation. C'était énorme. C'est un pamphlet. Qui été fait avec des supports fiscaux des supports financiers des aides euh, dans l'approvisionnement, euh, dans, dans les chaînes d'approvisionnement, pardon dans les investissements etc etc vous aviez 33 mesures économiques pour relancer l'économie du pays alors qu'on était tout le temps dans la politique du Covid-0. Donc on voit ici que le gouvernement chinois, et on le sait, le président Xi, eh bien veut absolument que la Chine devienne la première économie mondiale le plus rapidement possible. Donc euh, il n'oublie pas ce pan. Donc effectivement, au niveau de l'économie euh, chinoise, on est dans une accélération avec évidemment quelques risques.
0: Bon, il faut dire, uh, John, qu'après ce rebond de 50 pour dire là oh là, mais uh, le MSCI China, l'indice boursier chinois, enfin euh, l'un des indices boursiers chinois euh, est très très haut non. On est toujours en baisse de quasiment 45 par rapport à ses records de février 2021. Donc voilà, il y a encore de la marche, euh, il y a de la marge. Tout à
1: fait. Et puis, les valorisations vont continuer à progresser. On va avoir des croissances, des bénéfices des entreprises qui vont continuer à accélérer. On voit que les derniers chiffres, les PMI étaient en dessous des, des, des attentes. Et on, on, on se dit potentiellement que le pire est derrière nous, tout en disant, comme on a dit, que le Covid aujourd'hui empêche les gens d'aller travailler et ralentit l'activité économique. Mais ça va repartir. Mais évidemment, on a quand même... Quelques points d'interrogation, vous l'avez dit, une chose sur la construction boursière, parce qu'on a plusieurs analystes qui estiment que euh, la construction doit baisser de 25% parce qu'on a trop de biens immobiliers à cause de ces spéculations par rapport à ce qui est le besoin réel des Chinois. En plus, vous avez une chose qui est très importante au niveau politique. Vous savez, on ne parle pas assez, entre guillemets, de la politique chinoise parce qu'on voit le président Xi tout en haut. Mais vous avez plusieurs hauts responsables économiques qui vont à la retraite, donc vous avez des nouveaux qui vont arriver, peu importe qui sont plus jeunes, mais qui n'ont peut-être pas l'expérience de ce qui s'est passé mmh. avant. Donc il y a des points d'interrogation. Donc, si on a un problème au niveau de l'immobilier, si on a un problème au niveau de la gestion économique du pays par une nouvelle génération, ce qui pourrait ne pas être le cas évidemment, eh bien là on a un risque sur la
0: croissance économique chinoise, mais on parie pas sur ça aujourd'hui. Donc, on se dit quoi On se dit que l'euphorie peut se poursuivre, il n'est pas trop tard ça pour fait. éventuellement se renforcer ou y aller tout à fait. Alors euh, évidemment, avec
1: la, la volatilité, parce que personne ne peut prédire lorsque, quand on aura, quand les Chinois auront l'immunité collective. Ça, c'est certain. Mais on voit que si ça se passe comme on pense que ça va se passer, avec un redémarrage, avec une volonté de redémarrage de l'économie, avec une volonté que la Chine soit la première économie ouais. mondiale, avec le fait que ce qu'on disait avant, ces 33 mesures qui ont été annoncées avant la fin du Covid-0, eh bien, commencent à porter leurs fruits Bah oui, c'est un marché sur lequel on peut continuer à, alors avec quelques prises de bénéfices
0: potentielles à court terme, mais c'est
1: un marché sur lequel on peut continuer à investir.
0: Juste dernière question, je me demandais, est-ce que les investisseurs étrangers sont revenus sur les actions chinoises ou ce sont des flux locaux qui font monter, des acheteurs euh, locaux, entre guillemets, qui font monter la bourse chinoise
1: alors euh, vous aviez jusqu'à la fin de l'année passée surtout des acteurs locaux. Vous avez tout à fait raison. C'était une bonne question, David. Mais euh, depuis le début de l'année, vous avez de plus en plus d'investisseurs étrangers qui viennent sur ce marché au niveau euh, local, c'est-à-dire en achetant des entreprises euh, locales, entre guillemets, et aussi à travers des entreprises qui bénéficient du redémarrage de la Chine, c'est-à-dire par exemple le secteur du luxe. Et on voit que de plus en plus de maisons et de grandes banques eh bien, proposent des euh, baskets, des, des, des fonds euh, qui sont dédiés notamment à la Chine et à d'autres pays qui vont en bénéficier. N'oublions pas que le tourisme chinois va bénéficier à Hong Kong, va bénéficier aussi à la Thaïlande, à Taïwan. Et donc effectivement, de plus en plus de maisons recommandent D'acheter euh, la Chine et les pays qui sont autour de la Chine et qui vont bénéficier du redémarrage du de la deuxième économie mondiale pour l'instant.
0: Allez, merci beaucoup. Merci, hein, John Plassard, pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Salut. Merci, David. Bye.